0: Fala, galera! Estamos aqui hoje no Papo Quadrinheiro para falar sobre Ragnarok e o Loki da Disney. Mas antes, vou apresentar quem tá aqui comigo. É, aqui quem tá falando é o Bruno Andréotti, de NerdBully, que tá aqui comigo hoje, o Maurício Zanolini, o picareta psíquico.
1: Pô, eu aprendi como chamava o martelo do Thor na série Ragnarok, porque os caras falam a língua-mãe ali, é,
0: não fala Mjolnir, né? Fala, não, israel, 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 é, um, é um som, assim, não é uma é, palavra, é, é um é, som. fala -br os verbos, caralho, os caras... Não fala E a gente falando Mjolnir, a gente se acha a Se acha prefeito, nórdico. É, é. é nórdico. É. 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 E estamos aqui também com o John Holland e o, o João Vitor Mascarens. Fala pessoal. Bom, depois dessa apresentação do Maurício, eu acho que não
1: tem mais o que dizer. Né? Tá outro <risos> idioma com a série, outra. Mano, uh, não, um eu, de depois a gente já valeu a pena. Cara, depois do, sei lá, do quarto, quinto, sexto episódio da, da primeira temporada, acho que tem seis episódios, né? Oito, não lembro.
0: Eu acho que é seis, seis
1: São é. seis, né? Eu sei que assim, eu tava. Não tinha terminado a primeira temporada eu mudei pra inglês, porque eu não tava. Não, não tava conseguindo <risos> acompanhar. É uma língua muito louca, mano. É fora de escala, assim, aí eu, eu botei no inglês, porque às vezes você, você tá assistindo a série, às vezes você quer dar uma olhadinha no celular, no meio ali, e a série, na língua é. dos caras, você tem que ficar olhando pra tela o tempo todo, porque é, assim é. não, né, foda. é foda. É,
0: tem que ficar pensando isso na legenda,
1: não dá pra... É, eu troquei por inglês e depois segunda temporada eu inglês inteiro, porque não deu. <risos>
0: Então, para quem não sabe, é, é, Ragnarok é uma série norueguesa né, que está na Netflix, está na segunda temporada, né? E basicamente ela é uma atualização do, de, da mitologia nórdica. Né? Então são pessoas, são pessoas comuns né, que meio que recebem os poderes uh, do, de alguns deuses da mitologia nórdica e enfrentam, também, como na mitologia nórdica, os gigantes do gelo. Os é, gigantes, tem... aliás, já estão ali estabelecidos, eles não são pessoas comuns, eles
1: sabem que eles são gigantes e tal, né? Esse é a... Isso já, em dois minutos de série, você já
0: saca isso. É, você já saca. E aí aparece lá, tem, bom, tem dois irmãos, né? o Magni, que vai ser o Thor, Mas isso também você descobre logo de cara, porque não tem como você não sacar, né? Porque assim, é o Magni vai ser o Thor, e obviamente o irmão dele, que inclusive até lembra lá, o... não esqueci o nome do ator agora lá da Disney, até lembra. eu acho que ele lembra um pouco, o... Lembra, o lembra? É. Né, o, o ator lá que faz o, o Loki é, da Disney. Como? João. Tom Hiddleston. É, Isso, Tom Hiddleston. 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 E, enfim, e aí você começa a ver: a, a, eles vão se descobrindo né com, com os poderes e tal, vão se envolvendo naquela trama dos gigantes. Teve a primeira temporada, fez bastante sucesso, e agora, esses dias aí, acabou de, de estrelar. A, a segunda. Né? Então, assim, bom, a mitologia nórdica é uma das mitologias mais pop que existem, né? Você tem referência com várias, né? Só a gente ficar com algumas últimas aí. Você teve a mitologia nórdica lá do Neil Gaiman, né? Você tem a própria Marvel aí com Thor, com Loki, com Asgard, com toda aquela é, aquela parte aqui, né? Essa, que é importante tanto nos quadrinhos quanto no, no Marvel Cinematic Universe. E agora você tem o Ragnarok que, pelo menos na série, ela, ela é mais ela tenta ser pouco mais fiel àquilo que está posto de acordo com os registros que a gente tem a respeito da, da mitologia. não é, não é 100% fiel mas tenta ali ficar mais mais fidedigno às origens uh, mitológicas. E aí eu queria pontuar duas coisas primeiro que eu acho eu tenho certeza que essa série foi inspirada no RPG chamado Saion, você joga com um semideus é muito assim. Toda a premissa da série é isso: assim, são é, os signs. Então, a, a, a RPG é isso: tem, existem os deuses, não só do panteão nórdico, de vários panteões, que tem filhos ainda, né? Nos dias de hoje, com os mortais, e a batalha contra os gigantes, né? Ou contra os titãs, né? No, no caso ali, eles fazem uma, uma analogia, né? Muitas mitologias têm essa batalha. Né, de, de gigantes, de deuses lá contra uma primeira geração de deuses que pode ser titã, pode ser gigante do gelo, enfim, uma outra geração, né? E aí meio que essa batalha perdura até os dias de hoje. Então, cara, é muito parecido a, a história, o jeito também de colocar assim aqui você meio que aquelas figuras elas vão aparecendo meio que disfarçadas, meio que camufladas, um, um pouco parecido, é que o Percy Jackson leva para um lado muito infanto-juvenil, mas, dadas as devidas proporções, o Ragnarok é meio o Percy Jackson melhorado para a mitologia nórdica, né? E, e aí, bom, e uma é isso, e a outra é que é o seguinte, né? Enquanto o pessoal, né? Puta tá toda uma discussão. Da, do Loki da Disney, ah, o Loki, ele é heterossexual, ele é bissexual, ele é gênero fluido, enfim, tem toda uma questão ali envolvendo a sexualidade do, 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 do Loki, eu falei, torna mas não, do, do Loki, ah, pô, na, lá na, no Ragnarok na série, pô, o cara já deu a luz pra uma solitária gigante lá, <risos> Entendeu? E sendo que na mitologia na porra, meu, o, o, o Loki dá a luz ao, ao, ao Sleipnir, que é o cavalo de oito patas do Odin, né? E na série, inclusive, ele fala que né, o, foi o primeiro. O primeiro é, ele pergunta né, o Loki da, da série Lognar, pergunta pro professor dele, fala assim: Ah, é, eu posso considerar o, o Loki como o primeiro transgênero na, da história, né? Então, assim, pô, coisa que tu, sabe é um problema, é um elemento ali da série, interessante, porque faz uma analogia com, com o Loki ali, que tá na adolescência, descobrindo também, passando por várias experiências, né, e aí só para finalizar, e queria ouvir aí o Maurício também que viu a série, e o João também, eu só queria dizer que assim, eu quero que, eu queria que a mãe de todo mundo fosse igual aquela mãe do Thor e do Loki da série Ragnarok, pra ela tá tudo bem, Tá tudo bem, não tem, pro, não tem problema pra nada. Mãe, olha, vou experimentar aqui ser pai de uma Thaênia solitária. Tudo bem, meu filho, pode criar, pode fazer o que você quiser. Ah, mas eu tô afim de. Não, faça o que você quiser. Tá tudo liberado, faz o, o que vocês quiserem aqui. É, veja,
1: eu não sei, eu acho que uh, essas séries uh, que a Netflix tem feito uh, em outros países, assim, né, que sai desse eixo Estados Unidos, Inglaterra. É, que é onde a gente estava né, acostumado também a absorver as produções antes de existir o streaming e tal, é, isso dá uma chacoalhada, porque, de fato, é, os países têm culturas diferentes, têm, têm, relação, têm uma relação diferente com a forma como se cria os filhos, por exemplo, tem uma maneira diferente de ver a questão da sexualidade, porque é... é é constituinte de cada cultura, isso, e cada cultura teve um desenvolvimento em relação a esses temas e encara de uma forma específica, né? Mas como a gente é muito massificado com essas uh, produções norte-americanas, inglesas e tal, a gente acaba uh, absorvendo a visão deles a respeito e, e os tabus que eles têm a respeito de determinados temas ou a forma que eles têm uh, de lidar com determinadas situações, né? E isso vira, para nós, que é uma da geração anos 80, 90, é, que cresceu já dentro dessa cultura massificada, e hoje ainda mais ainda, né? porque essa cultura é mais forte ainda, é mais, mais massificada ainda, é, você acaba comprando um determinado tipo de normalidade. É, e aí, quando vem um negócio de fora, assim, é, é estranho. Né? É, eu, isso isso me interessa muito. Eu gosto muito dessas séries de fora, porque... Uh, elas dão essa chacoalhada, realmente a relação da mãe é. ali com, com os filhos é uma relação é, de, assim, sussa, assim, a mãe, é, os filhos estão numa fase de adolescência, ó, ganhando superpoderes, ganhando, é, é, descobrindo, é, assim, até a questão da sexualidade e tal, e a mãe tá de boa e fala, né, vai aí, e, e, e apoia nesse sentido de falar, meu, você tem que experimentar, você tem que ir e tal,
0: né, e veja, e não é uma questão pra mãe, não é uma questão para os colegas não é. também não. Da, da escola, sabe, então assim, aí é, é o que você falou, cara, aí você olha assim, né, essas produções que mostram isso com uma, uma naturalidade, que, que... Deveria ser, e a gente aí você né? aí você olha para a nossa sociedade, você vê o ator, assim, ah, o quão fundo é o poço que, que a gente está, como tu, como sociedade, como, como né? projeto de nação, como tudo.
1: É, mas você vê, fugindo um pouco do tema, dando uma volta aqui, é, produções brasileiras, por exemplo, que acabam sendo vistas no resto do mundo também chacoalham, né? também uh, uh, desestabilizam essa, essa normalidade que as pessoas acabam comprando dentro da cultura pop, porque a gente também tem aspectos da nossa cultura que são estranhos. Então, uh, por exemplo, se lá tem essas, essas coisas, né? sussa e tal, uh, a questão do, do corpo, uh, uh, de, de, você, de você ter uma, uma relação com o corpo, de expressar através do corpo através da dança através da, do canto através da, da ginga uma ginga que é natural do seu próprio gestual e tal isso é, é uma coisa que salta aos olhos de quem está fora vendo uma série brasileira por exemplo, um norueguês assistindo 3% por exemplo, vai achar algumas coisas um pouco estranhas assim, mas que são típicas da nossa cultura e que para nós é natural agora, a gente tem os, outros tabus que quando a gente assiste eles é estranho né? Eu é, acho um é... pouco curioso. Desculpa, te cortar. Não, manda, manda lá. Porque, é, às vezes, a minha sensação é que a gente tá tão massificado com as produções, principalmente, né, norte-americanas e inglesas, como você citou, que até mesmo quando foge do padrão e tange ao, ao nosso, séries como 3%, alguns aspectos não são muito bem recepcionados, né? Exatamente. É, você é. vê, a galera reclamou pra caramba, né, de 3% e tal. É... Porque, assim, é estranho, é estranho você ver uma coisa que tá fora do padrão que você está acostumado. Mas, é... mas, por exemplo, essa série, essa série é, Ragnarok, ela fez sucesso no mundo inteiro e aqui no Brasil também, né? A segunda temporada mais do que a primeira. A primeira, de fato, é um pouco arrastada, eles demoram um pouco para chegar na conclusão. É, a segunda temporada as coisas acontecem um pouco mais rápido, mas não muito mais rápido, tá? Só para avisar, é. né? também Também é um pouco lento. Mas, de qualquer forma, vai entregando mais né, os poderes, os personagens vão aparecendo, que você está esperando, né? Tá, mas eu tenho o Thor e quem mais e tal, e aí começam a aparecer os personagens, é, mas é, essa coisa que, que, que o João está falando, quer dizer, eu, eu fico imaginando assim, se, se o cara que é norueguês assistindo o Ragnarok, ele não fala, porra, mas esses caras aí estão muito canastrão, esses atores. Mas é, isso daí tá muito forçado. É, é né? é, eu gente, eu, eu é, acho que sim. Eu, eu não vou, eu não vou <risos> eu saber se é em toda no, a no, informação é é tá correndo. Original
0: tentando prestar atenção, mas não tem ele, né? Tem que ser pela, pela legenda e tal. Mas é, é interessante, né? Você ter contato. A própria cultura escolar, né? Totalmente diferente. O jeito que eles organizam, o jeito que tem É interessante. Ver por esses, por esses aspectos. Também não sei até que ponto isso está fidedigno ou não, né? Porque eu nunca é, vou sim. esquecer. Eu dei, né? professor de história, fui de aula há muito tempo, e aí teve um cara. <risos> é, a gente ficou zoando com eu Era um professor novo, o primeiro dia de aula dele. Aí, beleza, né? Tal, tá, tá, teve o dia inteiro de aula. Aí, ao final, lá do, do período, né, a gente olhou para. Estava com aquela cara né, de primeiro dia de aula, meio chocado tal. A gente, e tal. Gente, aí, professor? O que, que você achou do primeiro dia de aula? Poxa, não estava preparado para isso, não. Na né? malhação não era desse jeito, mas ele falou <risos> sério. <risos> então, então, não sei, né? Vai, um Eu, vê, né? Vai que um gringo vê malhação e fala assim, ah, a Escola do Brasil é isso. Não é, né? Estamos fazendo <risos> suposições. <risos> muito bom é muito louco como a cultura
1: a cultura pop molda a nossa a nossa percepção a respeito é. das culturas diferentes né das, das realidades e tal e a gente não não nem, nem percebe que a gente tá que a nossa percepção está sendo moldada a gente só vai ter o choque quando a
0: gente for lá mesmo e como Exato. a maioria das pessoas não vão lá né é, é você é você comprar aquela aquela cena é. isso isso inclusive acontece muito igual não só para outras outras realidades contemporâneas mas principalmente para produções históricas porque a imagem é muito forte o audiovisual é muito forte então às vezes você você tem conhecimento você acha né que que, que determinados períodos históricos são feitos conforme você tá sendo como estão sendo retratados né? então às vezes o cara pega, sei lá, uma série como o The Last Kingdom que tem uma pesquisa histórica interessante ali e tal, mas não é um não é, aquilo ali, não é, não, é um, não é histórico no sentido de tentar ser fiel 100% à realidade, né? E às vezes as pessoas tomam aquilo como, como uma narrativa verdadeira ou como um, uma retratação fiel, tal qual foi o período, né? Que por melhor que seja. A, né, a, a, a representação, aquilo não, não, não é, nunca é. Né? Então você tem vários, e, e aí essa coisa aparece bastante em séries históricas: tem o então, Last Kindle, tem o Vikings né, uh, e outras aí. Então a gente acaba muitas vezes tomando. Ah, né, como referência a uma produção totalmente ficcional, como se, ah, então quer dizer que na Idade Média era assim, quer dizer que na Segunda Guerra Mundial aconteceu dessa forma, inclusive, para você ter uma ideia, na época lá que saiu o primeiro Capitão América, eu ainda estava em sala de aula, e aí, meu, vários alunos, vários, não foram poucos, vieram me perguntar se a Hidra existia, né, se aquela organização existia. É. E não era zoeira não, tipo, os caras eram sérios, queriam saber, pô, mas era... é sério, professor, isso existe? Quer dizer assim, o impacto é muito forte, uhum. né? porque é a única relação que a gente tem mesmo, assim, a maioria das pessoas tem, né? não consegue fazer aquela abstração, não consegue entender, pô, aquilo ali, tudo bem, tem uma pesquisa, mas não está se propondo a ser fiel, né? e mesmo se fosse, ainda seria uma representação. Sim. Essa, essa coisa que você
1: citou, Maurício, né? Da gente não perceber quando, como isso vai moldando, até a nossa percepção de realidade, tem uns pontos, é, esses tempos tava, tava parecendo muito meme, de, de um cara tirando uma foto do México e falando, e aí, como assim não é amarelo aqui? Por conta daquele é. filtro, né? É. depois é muito caricado é, é isso clássico Como assim é. o céu do mundo é azul, não é amarelo? É. É, então, você vê como essas coisas vão marcando, né? E eu, eu, eu acho interessante que, por exemplo, essa série Ragnarok, ela brinca com algumas dessas, dessas coisas porque, é, o, claro, os caras sabem que eles estão falando de um assunto eles tão, e eles sabem que eles estão falando para o mundo inteiro, né? já que eles estão numa, numa plataforma uhum. de streaming. né Então, eles sabem que eles estão falando do assunto que a maioria das pessoas que vai assistir já tem uma, uma imagem construída na cabeça delas que é a imagem da Marvel que é quem mais divulgou é. um formato de mitologia nórdica é, uhum. fechadinho ali, com elementos bem, bem específicos da, des, dessa coisa do Thor, da Marvel, né? É, com os filmes e tal. Então, por exemplo, tem uma sequência... É, bom, a gente já está dando spoiler da série desde o primeiro minuto, então não se sintam... Se não quer ouvir o spoiler, não fica, entendeu? Desculpa aí. É... O cara, o, o, o menino que é o, que é o Thor, que tá desenvolvendo ali os poderes do Thor, ele não tem certeza, ele acha que ele é e tal. Em algum momento ele resolve, então, que ele precisa fazer o martelo para poder resolver a parada. É. E aí ele pega e faz um martelo muito parecido com o martelo do Thor da Marvel, né? É. Que tem todos os, os desenhos no, no martelo, tem aquela a, a empunhadura e tal... E aquele treco não funciona, não funciona até que no fim do, do, da segunda temporada ele forja um martelo, que é um martelo assim, meio bruto, assim, meio. É, é o que. é o que deu, entendeu? É o que tinha pra hoje. É. E, é. e aquele é, de fato, o martelo do Thor. Então tem uma brincadeira.
0: Quer dizer, é. ele é irmão
1: do, do menino que é o Loki. A gente, a, a gente tem esse, essa, essa visão, quer dizer, o, o, o irmão do, do, do Thor é o Loki, né? Então. Uh, uh, aí eles são filhos do mesmo pai dentro da série, é isso que você tá entendendo, aí quando a gente descobre que o irmão dele na verdade não é filho do mesmo pai que ele aí você fala, ah, então ele é o Loki mas na mitologia que eles estão estudando na escola, tem lá uma, um papo de que o Loki era irmão, meio irmão do Odin Então isso. Tem, é, é, que, é uma o, que é outra versão, né então, eles brincam o tempo todo com, a, com o que a gente já acha que sabe a respeito da mitologia e, e, e colocando elementos que a gente não sabe porque é, é muito mais complexo e tem muitas variações que a gente não conhece. Então, eu acho que é, e, e, eles, eles têm consciência disso e eles usam isso na série, que eu acho que é um recurso interessante, que agrega.
0: Sim, é, tem, essa, tem essas diferenças, né, que, que inclusive na série é muito mais, falei, está é muito, é muito mais fiel a, a, ao que é estabelecido dentro da mitologia do que o que está na, na Marvel. Né? Até porque, na, na mitologia mesmo, assim, o, o Loki era muito mais um... Não um, era bem um inimigo, né? porque não, lá ele vira um arco, meio que um arco inimigo né? do, do Thor. E lá na, e na, na mitologia não, ele é um deus, é um, um, um arquétipo do Trickster, né? que é um, sei lá como é que traduz, meio que um deus trapaceiro e que ali, e fica meio que tocando puteiro ali, a hora atrapalhando, a hora ajudando. É, exatamente. Né, deus. É um arquétipo, né que não, não é exatamente um
1: inimigo. Arquétipos são outras, é uma outra concepção.
0: É, então tem, tem esses elementos ali do, desse outro Thor, que é, né, e essas outras, essas outras facetas da mitologia, que a série traz com, me, com umas nuances melhores, assim, e menos também, sei lá, cara, acho que menos, menos maniqueísta também, né, porque a, principalmente agora, na segunda temporada, as relações começam a ficar, né, não é assim, ah, os, eles tentam meio, lógico, tem isso ainda, o gigante é do bem, os, deuses, as, os gigantes são do mal, os, os deuses são do bem, mas nessa temporada as coisas começam a ficar meio estranhas já, começam a aparecer outras alianças, né, Nessa, nessa temporada para ficar um pouco mais, sei lá, menos, menos maniqueísta a coisa.
1: É, eu, eu gostei, a minha única crítica, talvez, em relação ao roteiro, é que é, o que estava flexibilizando essas relações mais fortemente era o, um dos gigantes que está que tá saindo fora daquela lógica de sempre, do, do, deles serem os caras que dominam, deles serem os caras que manipulam e tal... E ele tá querendo se afastar disso, e aí dá um estalo, e o moleque vira tipo o cara mais reaça dos gigantes que, que existe, assim, de uma hora pra outra. E, e eu achei aquilo um pouco é, excessivo, assim, um pouco fora de contexto. Eu entendo que, a narrativa, faz sentido, porque. É, ele precisava, quer dizer, você precisa ter o conflito, você precisa ter um inimigo, né, e o, o, o quanto mais poder o Thor vai tendo, mais é, 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 conservador no sentido de, de querer manter a tradição dos gigantes tem que ser o inimigo do Thor, né, então é, faz sentido dentro dessa lógica, mas mas como o desenvolvimento do personagem eu achei um pouco
0: forçado. É, também, não, assim, porque o Bruno deu uma volta, assim, ele, ele, ele tava indo por um caminho que simplesmente não terminou. Ele tava indo por um caminho e depois ele voltou para aquilo que era, assim, ficou meio perdido mesmo. É, ele, ele ficou
1: mais radicalizado ainda, sem muita justificativa, então... É. É, mas tudo bem, eu entendo que para funcionar a série te, foi, teve que ser assim, né? De qualquer forma, vai ter uma terceira temporada, né, e... e, e realmente fez sucesso, tem, ainda tem bastante coisa para desenvolver ali dentro da mitologia nórdica, é, e, assim, é, é bem feito, eu acho que os atores, é, né, as caracterizações e tal, estão interessantes, não é uma série é uma série que tem um ritmo lento, né, e a gente tem que um pouco aceitar isso e, e não, não dá para não tem o que fazer em relação é. a isso, mas é. É, é, eu recomendo, assim, e eu recomendo que assista no idioma original não faça como eu porque Sim. é mais é mais enriquecedor eu tá eu fui egoísta sabe vez mas tudo bem. não dá para ganhar todas as né, memórias é não dá
0: é isso aí é, eu, achei, eu também achei legal da a série bem tanto a eu, já tinha, eu já tinha gostado né da, da primeira da primeira temporada mas eu acho que acho que é sempre é, acho que tem um padrão nessas séries que os caras é, não sabe se vai continuar, porque eu fizeram a primeira, o final é um final meio aberto ali do final da primeira. Você poderia ter terminado ali meio com o final aberto, mas obviamente já tem uma já dava para entender que teria uma que poderia ter uma continuação. Aí em, aí quando chega uma segunda temporada, eu já achei que as coisas foram alongadas ali. Eles podiam resolver agora a coisa na segunda. Então até que, assim, passa um ou dois capítulos, você já saca assim, pô, não vou ver o final aqui, isso aqui é o meio, no máximo né? Você já saca que as coisas não, não vão se resolver. E agora também, não sei se tem tanto mais coisa assim. Lógico, é, é da natureza da série tentar continuar indefinidamente. Mas eu não estou indo mais para. O assim, que mais que pode acontecer numa cidade. micro... Porque é uma, é uma cidade fictícia, né? é da, né? para remontar os registros lá da, da mitologia nórdica. É uma cidade pequena, até aquele núcleo ali da, da empresa, tal dos gigantes. Tal. E aí, meu? Para quando você sabe? Não tem muito. Cara, uma temporada ali tem que resolver. O Thor tem que falar, beleza, tô com o poder aqui, vou começar a matar gigante. Não tem muito mais o que fazer.
1: É, então... É, é
0: o que todos... <risos> tem que, come... tem que é o começar que... a chacinar os gigantes do gelo, <risos> É pra isso que o Thor... O <risos> é, que eu quero? É isso eu quero que ver. É isso. É, Exato, exato. Vai chacinar todo mundo, inclusive o irmão dele, o Loki. Que é, que ele... é, bom, é, é que esse Thor,
1: ele... Assim, ou, ou o gigante... Voltou para trás e virou um gigante radicalizado no gigantismo, né? E o, e o Thor tá
0: ainda numas de eu sou um Thor diferentão, eu sou um Thor da paz, eu sou um Thor... É. Né? E se fosse, que se Ragnarok fosse no Brasil, o que que é? Como os gigantes, eles são, viu? Os gigantes são capitalistas. Então, é. desse, então, assim, os gigantes seriam, né? O, o, o pessoal da... Seriam os pessoal da... É da, direita, é, é, é da direita, E os deuses comunistinha, tentando o quê? Tentando pres... as coisas de comunista, né? Tentando preservar é. o meio ambiente, democracia, mas <risos> de comunista, coisa de comunista,
1: cara. É, é. É, então, e a é. gente e a terceira temporada é, é esperando que os que o, que os comunistas é, se transformem em é, leninistas e passem a régua em cima de é, todo mundo. A, ter, tá a, terceira,
0: muito... a terceira temporada <risos> termina com o gigante de gelo ligando aqui para os gigantes do Brasil, né? Falando assim, <risos> ah, então...
1: Então assistam e comentem o que vocês acharam dessa série. Eu estou gostando, eu vou assistir com certeza a terceira temporada quando sair. É, e aí, se, for, se se eles ligarem para
0: os gigantes do Brasil, a gente com certeza vai fazer um outro episódio só para falar disso. É, Ragnar... É, porque aqui <risos> não sei qual o nome seria, porque aqui nós já estamos além do Ragnarok. Já o Apocalipse, o Ragnarok aqui, já estamos vivendo, né? Isso aqui... Ah, aqui, aqui é... é... Isso aí aqui já é... foi...
1: Não, é. É, aqui é a Ragnarok do B Tranquilo <risos> <risos> Bom galera, então é isso é, Voltamos na semana que vem Com mais Papo Quadrinheiro E até lá
0: A produção médica <risos>